0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lürmann und diese Folge ist für dich spannend, wenn es um das Thema indirekten Einkauf geht. Und im indirekten Einkauf gibt es ja auch einige Themen und auch das Thema Leiharbeit bzw. Zeitarbeit. Und wenn das spannend ist, wenn du wissen möchtest, was du dabei beachten musst, bei der richtigen Auswahl, eine Zeitarbeitsfirma und auch, ja, wie, was kostet das überhaupt? Weil viele sagen ja immer, das ist alles zu teuer und äh, das macht für mich keinen Sinn. Und wenn du wissen willst, wie das doch Sinn macht, dann ist die Folge für dich interessant. So, und da kann ich natürlich einiges zu sagen aus der, aus der Vergangenheit. Aber ich habe heute einen spannenden Interviewgast und zwar einer der größten Zeitarbeitsfirmen überhaupt auch in Deutschland mit mehr als 550 Standorten und über 50.000 Mitarbeitern. Und äh, da gibt es jede Menge spannende Themen und da freue ich mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Petra Schneider.
1: Vielen Dank, Herr Löhmann, für die Einladung.
0: Ja, wir als Metalbau Löhmann beziehen ja auch regelmäßig Mitarbeiter über Zeitarbeitsfirmen. Und auch wir arbeiten ja auch zusammen und da habe ich gesagt, das wäre für unsere Zuhörer für die für die Teilnehmer im Podcast auch nochmal echt spannend, weil das sind ja doch große Summen, die da auch, oder es ist ein großer Anteil auch, je nachdem, wie man das nutzt auch im Unternehmen. Und da gibt es auch einige Fallen, die die da passieren können und da fange ich gleich mal mit der ersten Story an. Wir haben nämlich mal das Szenario gehabt, dass wir Leiharbeitnehmer gehabt haben für einen Zeitraum und ein paar Jahre später kam dann auf einmal, dass wir zahlen mussten noch an da kam, ich weiß gar nicht, wie war das, da kam, glaube ich, die Krankenkasse. Jedenfalls mussten wir noch ähm, Sozialabgaben abführen, wo ich gesagt habe, wie, das muss doch die Leiharbeitsfirma machen. Nein, nee das müssen Sie jetzt machen, weil die haben nicht gezahlt. Ich sage, wie kann ich denn das verhindern? Also da gibt es ja ein paar Sachen, die ich dabei beachten sollte bei bei den Unternehmen Also gibt es da Zertifikate, die ich brauche, die die ich, also es gibt ja überall Qualitätszertifikate, aber diese... Gibt es da Dokumente abführen von Sozialabgaben oder was brauchen eine Zeitarbeitsfirma, dass ich, dass ich weiß, dass die ihre Aufgaben richtig machen, damit mir sowas nicht passiert?
1: Also das A und O ist, dass das Zeitarbeitsunternehmen über eine Überlassungserlaubnis verfügt. Mhm. Das ist das Erste, was wir beachten sollten. Ein bisschen Hintergrund, die wird von der Bundesagentur für Arbeit zunächst befristet für drei Jahre erteilt. Wenn man sich am Markt behauptet, sorgfältig und gewissenhaft arbeitet, dann wird diese in eine Unbefristete erteilt. Das ist das Erste, was ich mir vorlegen lassen würde. Das Zweite ist, darauf wollten Sie, glaube ich, auch hinaus, sind die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Da ist das Stichwort Subsidiärhaftung vermeiden. Das wollen Sie auch auf jeden Fall. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigungen dienen Ihnen als Nachweis, dass die... Krankenkassenbeiträge abgeführt sind, die Arbeitgeberhaftpflichten bezahlt worden sind und natürlich die Lohnsteuer eines Finanzamt überwiesen wurde. Okay. Ne, weil sie sagten auch, sie hatten damit auch schon mal negative Berührungspunkte, weil sollte, sollte ein Dienstleister nicht darüber verfügen und sie bugen sich über diesen Dienstleister das Personal, haften sie für den gesamten Zeitraum der Überlassung und tragen quasi die gesamten Kosten für diese Mitarbeiter.
0: Und das hat ja im Schadensfall dann, wäre das so, dass ich der Zeitarbeitsfirma den, die Stunden bezahle, wo ich denke, dass alles abgegolten ist genau. und hinten raus muss ich dann nachher nochmal die ganzen Sozialabgaben
1: zahlen. Richtig, genau. Das haben wir gehabt. Ja, und das wünschen wir wirklich keinem. Deswegen, das ist das A und du lassen mhm. sich diese genau vorlegen.
0: Und wird diese die vom vom Arbeitsamt was was muss ein Unternehmen oder eine, eine Zeitarbeitsfirma für Auflagen erfüllen, dass man dass ich so ein Zertifikat bekomme für drei Jahre? Gibt es da bestimmte?
1: Grundvoraussetzung.
0: Grundvoraussetzung oder ist das, dass man sagt, eine Gewerbeanmeldung und äh, für die für die Steuern dann Passt das?
1: Das kann ich in Detail Teil gerade gar nicht beantworten.
0: Ja, das ist ja auch sehr speziell, aber wichtig ja. ist ja, da, dass drauf, man das hat, genau, dass die Zulassung ja. da ist, ähm, die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Das ist das für ja. alles für für das Thema Steuern, und richtig, so. genau okay. und
1: Beiträge genau, Sozialversicherungsabgaben, mhm. genau, dass das quasi geleistet worden ist, ja.
0: Und das ist das, das ist die die Bescheinigung, dass es geleistet worden ist oder ja. das ist?
1: Das ist auch aktuell. Das ist auch aktuell. Das, ist, also das können Sie sich aktuell von dem Portal IZS, da kann man sich das auch quasi runterladen, da kann man das sehen, das ist quasi für das laufende Jahr auch. Ah, okay. Na, das kann man sich wirklich für jedes laufende Jahr, kann man sich das einmal aktualisiert vom Dienstleister übermitteln lassen oder auch selber nachschauen. Die Möglichkeit haben sie auch tatsächlich. Okay,
0: also auch wenn ich auf Nummer sicher gehen will, ja. gucke ich auf, wie heißt die Seite? EZS?
1: EZS-Portal. Okay,
0: weil das ist ja auch nochmal spannend, da kann ich da nochmal
1: ja, noch noch nach.
0: nachprüfen, ob das Unternehmen Dass Das wirklich so ist. Oder, oder das
1: Unternehmen ähm, übermittelt in diese Daten auch einfach. Das geht ja. natürlich auch.
0: Okay, Gibt es sonst noch was, außer diese beiden Sachen? Also die beiden Sachen sind erstmal rechtlich wichtig, dass das ja. Unternehmen überhaupt das darf und dass alle Abgaben abgeführt werden. Das ist Punkt 1. Ja. Dann habe ich aber noch ganz viele Zertifikate auch gesehen, was alles noch möglich ist. Sind da Sachen, die... Must-Have sind für ein Unternehmen oder gibt es da auch Qualitätszertifikate oder sowas? Und man sagt, das wäre schon gut, also ich würde da drauf gucken, wenn ich ein Unternehmen auswähle.
1: Also wir sind noch zertifiziert ähm, bei dem Thema, was den ganzen Arbeitsschutz angeht, was natürlich auch wichtig ist. Also da sind wir als Dienstleister wirklich angehalten, auch diese Sachen umzusetzen.
0: Ne? Okay, also Arbeitsschutzzertifikate, ja. sowas von Vorteil, dass ich einfach weiß, dass die
1: dass Arbeit die wir Arbeitsschutzmaßnahmen auf. für die Mitarbeiter eingehalten werden. Das heißt, wir prüfen diese ja auch immer nach. Deswegen kommen wir auch regelmäßig um die Unternehmen und prüfen das auch nochmal.
0: Das heißt, dass der Arbeitsschutz jetzt, äh, bleiben wir mal vielleicht bei uns im Unternehmen, ja. Metallbauunternehmen, wir haben jetzt Metallbauer von Ihnen und den Arbeitsschutz, Machen Sie die Arbeitsschutzunterweisung mit Ihren Mitarbeitern oder fallen die, wenn die bei uns mit unterwiesen werden?
1: Also, Sie werden sowohl als auch, also Sie werden mhm. einmal bei uns zu Ihrem eigentlichen Beruf unterwiesen, was Ihre Tätigkeiten mit sich bringt. Okay. Na, und Sie müssen natürlich auch vor Ort den Mitarbeiter auch nochmal unterweisen.
0: Mhm. So waren wir haben ja auch, dass ja. es genauso läuft. Also, immer, am Ersten ist es wie, wir, wir machen das auch wie mit, einem, wie mit jedem neuen Mitarbeiter. Das heißt, als erstes morgens Arbeitsschutz. Und wenn wir, dann unsere jährliche Arbeitsschutzunterweisung haben, sind die Zeitarbeitnehmer auch mit dabei.
1: Richtig. Und das ist auch gut, dass Sie das machen. Okay. Sehr gut.
0: Das ist nochmal doppelte Absicherung, aber theoretisch ja. muss, also muss ich das machen? Ja, das muss, muss ich auch. Mal. Ja. Ich. Okay. Das ist dann schon auf ja, dem, wichtiger Punkt. Eine Sache habe ich im Vorgespräch, habe ich gelernt, ich sage immer oder sage oft, äh, ja, also umgangssprachlich im Metallbaubetrieb oder bei uns äh, heißt es ja die Leier oder die Leiharbeitnehmer, aber da hat Frau Schneider gesagt, nein, das ist genau. nicht so.
1: Genau, ich sage Ihnen auch warum. Also Leiharbeit an sich, das ist so ein negativer Begriff. Na, also wir als Dienstleister sprechen wirklich von einem Zeitarbeitnehmer oder auch Arbeitnehmerüberlassung. Hintergrund ist der, also wir vermitteln ja nicht einen, also einen, jemanden wie ein Objekt, na, sondern sind ja oder schaffen ähm, als Arbeitgeber für Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz. Der einzige Unterschied ist ja einfach nur, dass der Einsatzort nicht bei uns im Unternehmen ist, sondern quasi in einem Kundenunternehmen. Man nennt das auch kurzum, das ist ein Dreiecksverhältnis. Ich weiß nicht, okay. ob Sie das schon mal gehört haben. Na, das ist so unser Konstrukt quasi.
0: Jetzt sind wir ja in einer Zeit, wo vielem oder der Arbeitsmarkt rar ist, sag ich mal, wo wir jetzt. Also damals äh, haben wir aber eine andere Zeit gehabt, jetzt muss ich ja wirklich um. Ich will nicht sagen betteln um Mitarbeiter, aber ich muss mich anders anstrengen. Mhm. Jetzt äh, haben wir im Vorgespräch gesagt, Mensch, äh, knapp 50.000 Mitarbeiter in ganz Deutschland. Da, was macht Randstand dafür, dass sie so viele Mitarbeiter bekommt? Also ein Arbeitgeber, der 50.000 Angestellte hat, das ist ja schon ein Schwung. Was, was macht Randstand da anders als vielleicht andere Firmen oder von von Recruiting her, um, um neue Mitarbeiter zu bekommen?
1: Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das fängt schon beim Recruiting an. Wir sind in der ähm, besonderen Situation, dass wir Recruiter bei uns in die Niederlassung haben. Na, also diese ähm, schreiben die Stellen für uns aus, die führen die Einstellungsgespräche. Wir auch in Rostock, sage ich jetzt mal, wir haben äh, zwei, drei ganz tolle ähm, Rekruterinnen, die sich wirklich toll auf die Mitarbeiter einstellen und wirklich viel geben, um die Mitarbeiter für uns zu gewinnen. Ähm, ich glaube, bei Randstadt ist es äh, so, dass wir die Mitarbeiter auch einfach fair bezahlen dass wir einen tollen, offenen, fairen Umgang miteinander haben. Und wir sind immer daran interessiert, dass es den Mitarbeitern gut geht. Weil letzten Endes nur mit unseren Mitarbeitern, wenn es die gut geht, funktioniert unser Geschäft. Das ist einfach so.
0: Absolut klar. Jetzt habe ich ähm, viele Zeitarbeitnehmer auch kennengelernt, oder viele, viele Mitarbeiter <lacht> auch kennengelernt, die, die, die gesagt haben, ich möchte gar nicht in, also in eine Festanstellung bei, bei einem Betrieb gehen. Ich möchte bei Randstadt bleiben, ein Leben lang. Ja. ich Okay. Das sind so meine, also meine Glaubenssätze waren immer so, das sind Menschen, die vielleicht arbeitslos geworden sind und gesagt haben, sie finden jetzt nicht was und sie kommen jetzt mal zu einer Zeitarbeitsfirma und nehmen das Sprungbrett, um dann in ein Unternehmen zu kommen. Weil einige Unternehmen machen das ja auch genauso. Die sagen, nee, bei uns geht der Weg nur über die Zeitarbeit. Aber dann, warum, warum ist das so? Warum sind Menschen, die dann sagen, nee, ich möchte ein Leben lang bei, bei der Zeitarbeit bleiben.
1: Also ich denke, dieses ganze Thema Zeitarbeit hat sich in den letzten Jahren unwahrscheinlich auch gewandelt. ne? Weil ich glaube, vor 20 Jahren war Zeitarbeit, wirklich, da war es ja noch nicht so ähm, positiv, wie es jetzt ist. Sei es die Arbeitsbedingungen, sei es auch die faire Entlohnung. Ich denke, das hat sich einfach doll gewandelt. Es gibt die Mitarbeiter, die uns immer noch als Sprungbrett auch ähm, benutzen, sage mhm. ich jetzt mal. Und das ist auch gut so. Aber es gibt auch viele, die sagen sich, Sie müssen sich um nichts kümmern. Also wir regeln, wo ist der nächste Einsatzort? Wir übernehmen die Einsatzbesprenger Er muss sich nicht bewerben. Wir kümmern uns um Sachen wie Fahrgeld. Also wie kommt er da dahin? Wir suchen auch zum Beispiel die Fahrtstrecken raus. Also das machen wir, glaube ich, schon anders als andere Unternehmen einfach. Okay. Ich glaube, das ist so die Geschichte. Sie wissen, was wir uns haben. Wir haben den direkten Kontakt immer zu unseren Mitarbeitern. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das... Hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wir, wir machen ein Sommerfest für unsere Mitarbeiter. Ne? Wir, wir laden sie einmal im Monat zum Bockwurstessen ein. Hört sich jetzt lustig an, aber bringt ganz, ganz viel. Ne? Weil die Mitarbeiter sich einfach dann, die, die finden zueinander, die können sich austauschen und fühlen sich eben auch uns zugehörig.
0: Spannend, wusste ich auch noch nicht. Also ich habe mir so, dachte mir, das ist so, okay. Wir so, unterschreiben den Arbeitsvertrag, jetzt fährst du da hin und dann nein. Äh, siehst du nichts weiter außer <lacht> am Monatsende eine Zahlung von uns auf dem Konto.
1: Ja, nein, nein, so soll es eben <lacht> auch nicht laufen und so ist es auch eben von unserer Unternehmensführung auch nicht gewünscht.
0: Hm, okay, das heißt, als Einstieg, also als Einstieg in Unternehmen nutzen die, also warum kommen Mitarbeiter zu ihnen? Kann man das so pauschal, also ist das, ist das so ein Mix, dass man sagt, ja, die, die einsuchen das Sprungbett, die anderen wollen ja. einfach nur, dass sie arbeiten, die einen wollen die Abwechslung, also gibt es da noch was und wie ist vielleicht so die Verteilung, dass man sagt, ja, so.
1: Aber Sie haben, die, sie haben das schon ganz gut aufgezählt, ich glaube. Okay. ich glaube, das kann ich schon gar nicht mehr beantworten. Mhm. Das waren jetzt in meinen Augen schon die wichtigsten Punkte. Okay. Letzten Endes mhm. ist es tatsächlich so.
0: Also der eine nimmt den Einstieg, ja. damit er irgendwo reinkommt in ein Unternehmen. Richtig. Die andere Person wieder für, ich will hauptsächlich keine arbeiten und die andere Person, was war das dritte? Das habe ich selbst vergessen. Egal, das ist der Vorteil beim Podcast, du kannst ja mal zurückspulen.
1: <lacht> <lacht> Und dann gibt es auch vielleicht noch die, also das ist vielleicht noch eine Besonderheit, manchmal gibt es auch wirklich Kandidaten, die haben es schwer, sonst wirklich ein Unternehmen reinzukommen. Mhm. Und so können wir diesen auch wirklich einen anderen Einstieg ermöglichen, sage ich jetzt mal. Sonst würde ihn vielleicht kein und Kundenunternehmen einstellen und wir bauen den Mitarbeiter dann auf. Durch verschiedene Einsätze äh, bekommt er ja auch ein, ein Gespür für verschiedene Tätigkeiten. Also wir entwickeln ihn dadurch ja auch weiter. Mhm. Was Absolut. er vielleicht sonst nicht gekonnt hätte. Ne? Sonst würde er sagen, nee, passt nicht, wissen wir nicht, was kannst du, wissen wir nicht. Und so dann lernen wir den Mitarbeiter, der Mitarbeiter lernt durch uns dann quasi.
0: Auch spannend, ja. Wie sehen die Firmen das? Wie nutzen die Firmen Leiharbeit, Zeitarbeit, Entschuldigung, das
1: haben wir gelernt, Zeitarbeit, <lacht> ja, sehr gut. Wie, wie, nutzt, wie,
0: wie nutzen Unternehmen Zeitarbeit, also wir nutzen, haben da auch unser Bild, aber wie, wie nutzen das so, ist das branchenunabhängig, dass, dass es immer so drei Nutzung gibt oder sagt man, nee, die Branche nutzt Zeitarbeit so, die eine Branche nutzt Zeitarbeit so?
1: Also es gibt natürlich, große Industriebetriebe nutzen äh, Zeitarbeit schon dauerhaft. Na, also, also das ist schon, schon, schon ein, eine Dauerthematik. Ähm, klar gibt es gewisse Schwankungen, wo sie, also ich glaube, große Unternehmen brauchen einfach diese Flexibilität und das bietet ihnen ja letzten Endes die ähm, die Zeitarbeit. Es gibt bestimmt auch Unternehmen, die brauchen vielleicht nur für eine für eine kurzfristige Phase einen, ähm, einen Zeitarbeitnehmer, der vielleicht eine besondere Qualifikation mitbringt, die er gerade selbst nicht abbilden kann. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch.
0: Hm, auch spannend, ja, dass man sagt. Welche Qualifikationen brauche ich und wo kann ich die für einen kurzen Zeitraum Ja,
1: genau, genau. Aber wie gesagt, es gibt auch die, also bei große Unternehmen nutzen eigentlich dauerhaft hm. Prozentzahl XY für gibt's ihre da eine Produktion. Prozentzahl gibt's da so? Schwer zu sagen. Also nee, das kann ich Ihnen tatsächlich nicht hm. sagen.
0: Bei uns ist das so. Also damit du als Zuhörer vielleicht mal, also wir nutzen, haben wir so eine Quote von 10%, Prozent. Wo ich sage, 10% Prozent ist eine, eine gute bis maximal 20. Dann ist aber nachher auch äh, dann gehen wir die ja in Einstellungen. Das reicht ja. uns als Flexibilität aus. Und äh, von daher, um da mal eine Zahl zu haben. Aber das ist, glaube ich, auch variiert pro Bereich. Gibt es auch Firmen, die nur mit Zeitarbeit arbeiten? Also, dass man sagt, die haben zwei, drei Festangestellte und 20 Zeitarbeit?
1: Also tatsächlich merken wir das gerade in den Branchen, was die Installation angeht. Heizung, Sanitär. Tatsächlich, ja, nutzen, haben die teilweise schon weniger Festangestellte. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist so und sie nutzen natürlich uns dann für ihre Schwankungen, weil gerade in dem Bereich sind dolle Schwankungen. Also es hat was mit dem Material zu tun, Lieferengpässe, das kennen wir. Also kennen ja die meisten Unternehmen mhm. aktuell äh, oder auch Gewerke werden nicht fertig, die Baubranche hakt. Also da ist es so und die brauchen die Flexibilität, unwahrscheinlich gerade, aber das kann sich wochenweise tatsächlich mhm. aktuell
0: ändern. Gutes Beispiel, weil unser wir erweitern ja auch gerade unsere Produktion und der Elektriker war jetzt gerade da, weil wir mit der Erweiterung noch einen Umzug haben in den Hallen und ich sage Mensch, ich brauche hier noch bestimmt anderthalb Monate bestimmt nochmal Elektroleistung. Und dann sagt er ja, ich weiß das ja jetzt ausreichend, Das ist ja noch ausreichend Zeit bis Juli, da hole ich mir dann zwei Leute.
1: Mhm. Also
0: da ist das Beispiel, ja. weil der sagt, okay, wenn, wenn da eine Spitze ist, krieg ich abgedeckt. Ja. Ja, mit, einem guten, genau. mit einer guten Zeitarbeit äh, Richtig. Machen, bekomme ich das abgedeckt. Ja,
1: so sieht aus. Also wir unterstützen ja letzten Endes auch die Unternehmen, um auch vielleicht ja auch nochmal klar, um Auftragsspitzen abzudecken oder auch um neue Aufträge anzunehmen, was ja vielleicht sonst gar nicht möglich wäre, weil ich das eigene Personal einfach gerade nicht selber stellen kann.
0: Und wie ist das jetzt, wenn ich bleiben wir mal bei, ich will nicht sagen Standardberufen, aber bei jetzt noch nicht exotischen Berufen, sagen wir mal Maler, Elektriker, Metallbauer. Ja. Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich brauche im den, den Zeitraum brauche ich fünf Mitarbeiter. Wie viel Zeit, wenn Sie es sich wünschen, brauchen Sie, um die Mitarbeiter zu zu, zu rekrutieren?
1: Sagen Sie doch mal den, äh, den Zeitraum, also bis wann brauchen
0: ja, Sie das? Ich sage, also welchen Zeitraum brauche ich denn, wenn ich sage, ich brauche fünf Mitarbeiter, wann, wann? Wann, können Sie mir die, wann können Sie mir die bringen? Ah, wenn okay. man so sagt, okay, wenn im, im Durchschnitt dauert das bei uns, fünf Monate dann haben Sie die. Geht, kann auch schneller gehen, kann auch äh, noch länger dauern. Gibt es so da eine Zahl?
1: Ah, das ist aktuell tatsächlich wirklich schwer zu sagen. Mhm. Also wenn Sie sagen, Sie brauchen fünf, äh, fünf Mitarbeiter, also ich, kann's aktuell, ich, kann's mm. nicht, ich kann es wirklich aktuell ich kann es Ihnen ich kann es nicht sagen. Das kann sein, dass ich dass wir wirklich dass in der Woche sich Mitarbeiter neu vorstellen oder auch welche tatsächlich frei werden. Dann geht es natürlich, dann kann ich sagen, das kann ich innerhalb von zwei Wochen Ihnen das zusagen. Es mm. kann aber auch länger sein. Also aktuell möchte ich wirklich keine verbindliche Schwierig. Aussage zu diesen Themen treffen. Ja. Tatsächlich muss ich das so sagen. Leider ist es so.
0: Das wäre wär wär <lacht> das Gleiche, wenn wenn mich einer fragen würde, Mensch, wenn du jetzt Mitarbeiter einstellst, wie lange brauchst du dafür? Ja genau.
1: Wir würden alle gerne in die Glasshöhe gucken, aber es geht aktuell ja, einfach ja. nicht so gut.
0: Jetzt ist das mit der Zeitarbeit ja auch ein bisschen reguliert worden auch in den ganzen Jahren auch von der Dauer her. Also mhm. ich weiß gar nicht, damals glaube ich konnte ich finde ich sagen Open End das laufen lassen, doch war so, ne?
1: Bis äh, bis zum 1. April 2017. Genau, das war, das war ja, der Stichtag. Ja.
0: So, und dann hat sich ein bisschen was geändert, das heißt, wenn ich jetzt Zeitarbeit in Anspruch nehme, wie wie sind die Regularien da? Also wie wie läuft das? Also da gibt es ja dann auch Anpassungen vom Lohn und zeitlich und ich darf nur so und so lange, was, was gibt es dafür?
1: Genau, also der erste Regularia wäre äh, Equal Pay. Das ist Ihnen bestimmt auch schon mal über den hm. Weg gelaufen. Äh, das, äh, da ist es so, dass ähm, ein Mitarbeiter nach neun Monaten quasi ihrem Mitarbeiter auf derselben Position gleichgestellt ist. Na, das, das ist aber noch ein Unterschied, ob Sie dem Handwerk angehören oder zum Beispiel Metall, Elektro. Das ist erst nach 15 Monaten. Okay. Das wäre zu beachten. Ähm, dann hatten Sie auch schon angesprochen, also wie lange kann man einen Zeitarbeitnehmer in Überlastung einsetzen? Das ist aktuell ja noch 18 Monate.
0: Und dann ist das vorbei? Und
1: dann ist das vorbei, außer Sie haben eine Betriebs Betriebsvereinbarung. Äh, dann kann es natürlich auch verlängert werden. Aber aktuell ist, ist der Stand 18 Monate. Also wir wissen oder wir haben schon gehört, daran wird gerade noch, sage ich jetzt mal, da wird noch darüber diskutiert, ob das nicht vielleicht sogar wieder aufgehoben werden kann. Das wäre auch tatsächlich unser Wunsch. Und ich spreche, hm. glaube ich, auch für viele Kundenunternehmen, weil das, man hat einfach Planungssicherheit, weil jeder braucht Flexibilität und die ist damit ja in dem Sinne dann, dann ja irgendwo eingeschränkt.
0: Hm. Dies, das erste Wort, wie nennt sie das? pay. <lacht> okay. Was steht dahinter? Was, also, dahinter steht ja das.
1: Die der, Gleichstellung. Die genau.
0: Gleichstellung. Ja. Der, das heißt, letztendlich, wenn meine Mitarbeiter 20 Euro verdient die Stunde, dann muss nach acht Monaten.
1: Nach neun Monaten?
0: Nach neun Monaten ihr Mitarbeiter auch 20 Euro verdienen.
1: Plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Wir <lacht> <lacht> also wirklich hundertprozentige hm. Gleichstellung, ja. Das heißt, wow. sie bekommen von uns ja nochmal ein Formular, was ich ihnen ähm, aushändige, was sie mir auch quasi schriftlich wirklich darlegen müssen, mm. ähm, was dem Mitarbeiter quasi ausgezahlt wird. Ja, das ist so.
0: Jetzt denken wahrscheinlich schon viele, oh, das rechnet sich ja gar nicht. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Wir rechnen <lacht> das nochmal durch und zeigen nochmal, wie sich das rechnet. Okay, das heißt, neun Monate und dann spätestens nach 18 Monaten muss ich das, ja, kann ich den Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen. Es sei denn, ein paar Sonderregelungen greifen
1: dort. Richtig. Genau, genau, also dann ist es so, wenn Sie den Mitarbeiter wieder einsetzen möchten, müssen wir erstmal drei Monate und einen Tag pausieren und dann können Sie ihn quasi wieder einsetzen.
0: Hm, okay. Jetzt nutzen das ja für, also wenn ich jetzt, ich überlege jetzt gerade, okay, wenn ein Mitarbeiter 18 Monate bei mir ist, dann hat er ja vielleicht auch, nee, waren 18 Monate doch, ne? 18 Monate, ja. 18 Monate, wenn der so lange bei mir ist, dann würde ich ja vielleicht auch sagen, wenn ich, wenn ich möchte, dass ich ihn vielleicht übernehme, weil ich sage, Mensch, das ist echt ein guter. Ja. Bevor ich den jetzt rauslasse, der geht vielleicht ins andere Unternehmen und fühlt sich da dann in drei Monaten wohl, kann ich ihn ja lieber übernehmen. Ist das der häufigste Fall nach 18 Monaten? Oder ist das eher so, dass man sagt, nö, dann gib mir mal einen anderen für drei Monate und dann kommt er wieder zurück?
1: Also das, ich glaube, das hält sich so ein bisschen die Waage. Mhm. Also es, es gibt bestimmt Unternehmen, die sagen sich genau das, bevor ich ihn nicht wiederkriege. und dann, mhm. da fühlt sich nachher wohl, ich bekomme ihn nie wieder, stelle ich ihn lieber ein. Aber es gibt eben auch, wie ich schon sagte, es gibt Mitarbeiter, die fühlen sich einfach wohl bei uns und die möchten das dann tatsächlich nicht. Mhm. Und sie wissen, was sie an uns haben und deswegen wechseln sie dann nicht. Okay. Also ich glaube, es hält sich so ein bisschen die Waage.
0: Gut, 18 Monate kann dafür Aber sich vielleicht auch. haben
1: wir ja wirklich die Möglichkeit, dass das irgendwann ausgesetzt wird. Mhm. Das würde wirklich einiges erleichtern.
0: Ja, würde für alle ja dann. Weil ich bin, also es gibt ja auch Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht weiter wachsen wollen, die aber trotzdem die Flexibilität brauchen und für die ist das dann ja wieder richtig, wichtig. Richtig, ne? genau. Die kommen da ja dann ähm, ja nicht so richtig rein. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge rechtliche Sachen gehabt. Jetzt möchte ich nochmal in das Thema reingehen. Wann rechnet sich das oder rechnet sich das überhaupt? Also jetzt haben wir da schon mal gesagt, okay, nach neun Monaten muss er das gleiche verdienen. Jetzt wissen wir ja, wenn der Mitarbeiter 20 Euro, also bleiben wir mal bei der Zahl, das rechnet sich dann einfach, wenn der Mitarbeiter 20 Euro bei mir bekommt und 20 Euro dann auch bei ihm bekommen soll, ich zahle ihn ja nicht 20 Euro.
1: <lacht> das ist richtig. Ja. Ja.
0: Gibt es da eine Faustformel, wo ich jetzt als Einkäufer sage, okay, gerade im indirekten Einkauf, wenn du mehr als so und so viel Prozent auf den Stunden und deines Mitarbeiters zahlt oder was der Mitarbeiter bekommt, dann ist irgendwas faul. Gibt es eine Faustformel mal zwei oder mal drei oder?
1: Also das, ich also ich kann davon ausgehen oder man kann davon ausgehen, dass die Dienstleister schon mit dem Faktor von zwei rechnen. Das kann mhm. natürlich manchmal auch mehr sein. Ich kann das nicht für alle sprechen, aber ich denke schon, damit sie das auch für uns rechnet, müssen wir schon mit dem Faktor von zwei rechnen tatsächlich ja. Mhm.
0: Das heißt, wenn, jetzt kommt es ja wieder darauf an, wenn mein Mitarbeiter 20 verdient, heißt das ja noch nicht, also gerade am Start, dass auch der Zeitarbeitnehmer 20 Euro verdient. Er könnte ja auch durchaus auch etwas weniger verdienen. Ja. Da würde ich vielleicht mal kurz reingehen, bevor wir jetzt in die Rechnung reingehen. Wonach richten Sie sich, was, Sie, was, was die Mitarbeiter bei Ihnen bekommen? Ist es immer der aktuelle Tarif, also jetzt beim Metall ist das dann... Der, der Tarif, der da gültig ist? Oder sind das Sachen, wo Sie sagen, nee, wir nehmen da unseren Mix?
1: Also, also es gibt ja einmal einen Tarifvertrag, der die Tarifentgelte für die Zeitarbeitnehmer regelt. Ne? Also den schauen wir uns ja an. Dann gucken wir, was hat der Mitarbeiter für eine Qualifikation? Ähm, wie viel Berufserfahrung hat er? Ähm, welche besonderen Qualifikationen bringt er mit? Mhm. Wie ähm, ist er mobil? Ist er nicht mobil? Das sind solche Sachen, die spielen in die Kalkulation natürlich mit rein.
0: Okay. Mhm. Also das ist dann auch ein Fakt. Also mhm. es, es gibt eine Tarif, ein Tarifwerk für mhm. Zeitarbeitsverhältnisse.
1: Genau, für Zeitarbeitnehmer mhm. gibt es einen Tarifvertrag. Ähm, also das müssen wir grundsätzlich zahlen, aber die meisten Mitarbeiter tatsächlich haben einfach mehr, als der Tarifvertrag mhm. vorgibt, weil ansonsten würden wir einfach auch keine guten Leute mehr einkaufen können. Das ist einfach so, Na, oder? Leute, hört es ein bisschen negativ an, also keine neuen Kandidaten für uns akquirieren. Ne? Also ja, wir ja, müssen ja. schon dementsprechend zahlen und das ist auch richtig so. Ne? Also die Fachkräfte sollen entsprechend ihrer Qualifikation bezahlt werden. Und da tun wir auch wirklich viel. Klar, müssen wir es irgendwo umsetzen, also, ne, aber das, das ist uns der Mitarbeiter auch einfach wert.
0: Jetzt gehen wir mal in die Rechnung rein. Ich habe... <lacht> Sind, ich habe für mich mal, weil ich immer viel in meinem Umfeld auch gehört habe, ja, nee, das also mit, mit Zeitarbeit arbeiten wir gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Äh, den, den musst du ja, die wollen ja 40 Euro die Stunde haben. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel. Mit 20 Euro und ne. dein Mitarbeiter kostet 20 vielleicht und äh, die Zeitarbeitsfirma sagt, dann haben wir gelernt mal zwei als Beispiel 40 Euro. Das rechnet sich ja nie und nimmer. Aber da sind, äh, jetzt musst du die Rechnung mal aufmachen und die Rechnung ist ja so, dass letztendlich ich zahle ja immer nur dann, wenn der Mitarbeiter aus der Zeitarbeitsfirma bei mir ist.
1: Richtig, Sie zahlen nur die reinen Produktivstunden des Mitarbeiters. Das heißt, ist der Mitarbeiter krank, geht er in den Urlaub oder Sonstiges, tragen wir die Kosten.
0: Und da ist nämlich schon der erste, nicht Denkfehler, aber der Denkansatz, zumindest zu sagen, okay, einen festangestellten Mitarbeiter, den zahlst du <lacht> je, nach, äh, je nach Jahr. Irgendwo was bei 260 Arbeitstage im Jahr. Und bei, bei der Zeitarbeit da müssen wir halt Urlaub abziehen, Krankheit abziehen, Feiertage abziehen etc. und da haben wir schon mal einen Unterschied, wenn wir das mal aufs Jahr rechnen, aufs Jahr wirklich hochrechnen, dann kommt da schon was zusammen und was ich ja noch, was ich noch nicht zahlen muss bei der Zeitarbeit ist, sind ja meine ganzen Sozialabgaben, die zahle ich ja auch nicht. Also ich habe keine, was ich ja beim festangestellten Mitarbeiter habe mit BG und Co. und Krankenversicherung und so weiter. Das ist ja auch nicht äh, auch nicht vorhanden. Und dann komme ich nachher, nämlich, äh, dann ist es nachher lange nicht mehr das Doppelte, wenn man das mal ins Verhältnis mhm. setzt. Dann sagt man nicht, ja, 20 Euro zu 40 Euro, weil das ist ja nicht Mädchenrechnung, sondern dann sind es nachher nur noch ein paar Prozentpunkte, die man auseinander ist, nachher. Was ich wichtig finde, find, ist, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, auch, der, der, der große Vorteil ist ja, oder warum nutzen wir Zeitarbeit, um Auftragsspitzen abzuwickeln? Um
1: Schwankungen auszugleichen.
0: Schwankungen auszugleichen. Krankheit,
1: Urlaub ist auch nochmal ein Thema.
0: Absolut, Krankheiturlaub Urlaub auszugleichen. So. Und das, das sind diese Flexibilität, das bezahle ich. Ja, es ist am Ende des Tages, es ist nicht genauso äh, von der Investition wie ein Festangestellter. Es ist schon mehr, muss man ganz klar mhm. sagen. Aber halt nicht das Doppelte und auch nicht das, äh, das sind je nachdem vielleicht 10, 20 Prozent mehr, je nachdem wie das äh, im, pro Unternehmen funktioniert, aber dafür habe ich halt maximale Flexibilität.
1: Richtig, und das haben sie gut erkannt, genauso ist es. Ne? Man zeigt mhm. halt wirklich die Flexibilität. Und ja. das sollten viele Unternehmen für sich auch genauso sehen.
0: Mhm. Absolut. Und das als vielleicht als Augenöffner auch nochmal mhm. in der Folge, dass dass man das auch wirklich die, nehmen wir nun mal das Beispiel Mitarbeiter der muss gekündigt werden oder wie auch immer, was auch immer passiert und äh, man hat vielleicht dann noch sogar Anwaltskosten und Co. und dann noch, äh, gibt es noch einen Monat Kündigungsfrist, wo der Mitarbeiter dann noch krank ist und diese ganzen Kosten, also am Ende des Tages kann man denn wieder doch sagen, dass es näher, wenn man diese Dunkelziffer nochmal mit dazu rechnet, dass es doch fast kostenmäßig auf einem Niveau ist und ich bin einfach maximal flexibel. Ja, ne? yeah. genau. Jetzt ist für mich natürlich dieses äh, Thema 2023, wir haben auch darüber schon mal gesprochen, was was kommt da dieses Jahr so tariflich, was gibt es da noch was sind die Trends in diesem Jahr in der Zeitarbeit, gibt es da noch mhm. Dinge, worauf ich achten sollte, gerade wenn ich jetzt vielleicht Zeitarbeitsverträge mache, auch für einen für Zeitraum, ähm, kann ich da noch wenn ich jetzt noch einen Vertrag mache, vielleicht für ein Jahr mit einer Zeitarbeitsfirma noch was sparen, <lacht> oder gibt's, was, was, was kommt da auf uns zu?
1: Also, ich denke, ähm, Überlassungsverträge, also einen Preis sich zu sichern für ein Jahr ist für uns aktuell einfach nicht mehr umsetzbar. Na, also, das, wir werden jetzt auch zum ersten, vierten, äh, Sie kennen das, auch die Preise oder Tarife, indem Sie wieder anpassen müssen, äh, aufgrund dessen, dass die Tarifentgelte auch wieder gestiegen sind. Die sind ja, wir waren aktuell, ich schreibe jetzt mal von der Engelgruppe 4 erstmal. Die war ja bislang bei 14,8 Euro und steigt jetzt auf 15,38 Euro. Und Ende des Jahres sind die Enkelgruppen von Helfer zum Fachhelfer auch schon gestiegen. Ich glaube auf 12,93 Euro. Lagen sie mich jetzt bitte nicht fest. Mhm. Und da ist die Kluft natürlich jetzt nicht mehr so. Groß. Das heißt natürlich, dass auch viele Fachkräfte jetzt auf uns zukommen werden, sind sie auch schon Ende des Jahres und haben uns natürlich angesprochen, dass sie mehr Lohn brauchen. Wir wissen auch sowieso, was gerade los ist. Also jeder freut sich natürlich, wenn er ein, zwei Euro mehr in der Tasche hat und das wird auf die Unternehmen zukommen, dass dementsprechend die Stundenverrechnungssätze angepasst werden müssen. Okay. Also bei uns jetzt zum zum ersten Vierten, aber dann komme ich separat nochmal auf Sie zu. <lacht> ich freue mich.
0: Okay, also der kommt definitiv noch was. Muss ja, ja. Das gilt ja global auch für für mhm. alle Zeitarbeitsunternehmen, ähm, dass das kommt. Also das muss man wissen, mhm. dass es da eine Erhöhung gibt und die ist ja dann auch nicht wenig. Ne, Richtig,
1: dann, tatsächlich. Ja, ja.
0: Und das zieht sich ja dann hoch bis in alle Bereiche. Ne? Ja. Und gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, dass ich als als Unternehmen wie einen Rahmenvertrag machen kann mit, mit Zeitarbeitsfirmen, dass man sagt, okay, wir, wir machen einen Rahmenvertrag, wo wir trotz alledem Preise sichern oder was kann ich fixieren, was kann ich festmachen? Also
1: diese Rahmenverträge, damit arbeiten wir schon. Mhm. Wir merken, also haben wir jetzt auch schon in der Vergangenheit gemerkt, aber die sind natürlich recht starr und das ist für uns schwierig, dass ich das ganze Jahr so... Umzusetzen. Hm. Ne? Also, man, man kann sie, also von unserer Seite aus ist es schwierig, das so umzusetzen, tatsächlich, weil sich eben Preise, wie gesagt, über das Jahr stark ändern und dann rechnet sie es für uns nicht.
0: Hm. Okay, also grundsätzlich ist das war mal. Doch, oder? doch,
1: es ist ein Modell und wir bieten das auch noch an, aber ich sage so, aus unserer Sicht ist es für uns schwierig, weil wir einfach diese Schwankung über das Jahr hm. haben, ne? was die Stundenverrechnungssätze beziehungsweise was die Tarifentgelte oder das Entgelt des Mitarbeiters einfach angeht. Okay. Wir brauchen anscheinend, also wir brauchen ja auch ein bisschen Flexibilität und dann ist es im Rahmenvertrag ziemlich starr.
0: Ja, gut, das ist, ich, ich weiß, aus unserer Branche kenne ich das, dass wir mit den Rahmenverträgen, die waren sonst auch immer sehr starr. Mhm. Aber wir haben für einzelne Bereiche halt ein bisschen Flexibilität ein, eingebaut, einfach um, bei uns sind es Materialschwankungen,
1: Ja. Mhm. Sind
0: es Material, <lacht> Kostenschwankungen, ja. um da ein bisschen, dass man sagt, okay, äh, äh, plus minus x Prozent, äh, muss jeder dann schlucken, aber wenn es dann weiter hinausgeht, dann kann es übertragen werden.
1: Ne? Also Lehmann, wir können da gerne im Detail nochmal hm. drüber sprechen. Wenn es nochmal ein Thema ist, dann komme ich nochmal bei Ihnen vorbei und dann können wir, wir gucken, ob wir in diese Richtung etwas ja. miteinander machen können. Aber es ist uns wichtig, dass er eben nicht zu starr ist. Ja, tatsächlich. So,
0: gibt es sonst noch Punkte, wo ich als Einkäufer, also wir haben die rechtlichen Sachen, also worauf ich achten muss, haben wir geklärt, wie es zu berechnen ist nochmal. Das ist nochmal für alle grundsätzlich interessant, aber gibt es noch ein paar Punkte, wo ich jetzt sage, da kann ich als Einkäufer nochmal sparen? Gibt es da noch ein paar Tricks, wo ich sagen kann, da, wenn man da hinguckt, dann kann man vielleicht auch nochmal optimiert, also sollte ich gleich über den Jahresbedarf mit, den, mit dem Dienstleister sprechen oder Zahlungsbedingungen oder gibt es gewisse Punkte, wann ich was verhandeln sollte? Gibt es da noch so ein paar Tricks, sag ich mal, weil das ist ja auch immer für, für Zuhörer
1: interessant. <lacht> Den kann ich Ihnen nicht verraten. <lacht> das ist ein Geschäftskampf, das geht nicht. Nein, das tut mir leid. Nein, also, ähm, also klar kann man über Zahlungsziele sprechen. Das sind Themen, da sind wir schon offen für. Ab einer gewissen Mitarbeiteranzahl mhm. ist es von unserer Seite aus auch kein Thema. Ich finde aber einfach, in der heutigen Zeit hat einfach alles seinen Preis, also, so, so wie Sie das sagen, wie Sie das, wie Ihre Sachen, die Sie verkaufen, so haben wir für unsere Mitarbeiter die entsprechenden Preise und das sollen sie auch bekommen. Also deswegen ist da wenig Verhandlungsspielraum, aber ja. über Zahlungsmodalitäten kann man schon sprechen. Das Absolut. ist ein Thema, da kann man.
0: Und wenn das ein Thema ne? also das ja. ist, also ja. dass man zumindest sagt, okay, klar, ich kenne das selbst von uns, auch wir sind auch nicht die Günstigsten am Markt. <lacht> Jede Qualität hat seinen Preis am genau. Ende des Tages, und äh, ich kann davon überzeugen sprechen. Wir arbeiten halt schon ein paar Jahre mit der Firma Randstand zusammen, und das funktioniert wirklich super. Und in der Regel, also ich kenne wenig Unternehmen, wo ich viel zahle, aber wenig bekomme. Das gibt es eigentlich wenig, und von daher ähm, bei Randstand funktioniert das sehr gut.
1: Vielen Dank für das Kompliment.
0: <lacht> und von daher, ja, ist als äh, als Zuhörer kannst du mitnehmen, guck, dass du wenigstens guckst, über welchen über welche Menge sprichst du mir, weil das mache ich immer ganz gerne, dass man sagt, okay, was, was ist denn überhaupt der Trend dieses Jahr? Mit wie vielen Zeitarbeitsfirmen willst du zusammenarbeiten? Kann überhaupt eine Firma alles ableisten? Auch das ist ja eine Frage, wo ich sagen muss, okay, ich brauche dieses Jahr zehn Spezialisten für den in dem Bereich und muss mir sagen, ja, ich kann es versuchen, aber ich weiß es auch noch nicht. Also auch dann muss ich mir ja Gedanken machen muss ich vielleicht noch ein zweites Unternehmen mit dazu holen. Ne? Ja,
1: also das sagen wir auch, dass wir sind auch ein Unternehmen, das uns auch selber breit aufstellt. Mhm. Also wir arbeiten auch nicht nur mit einem Kundenunternehmen zusammen, ja, weil wenn da was wegbricht, dann haben wir natürlich auch ein Problem. Also deswegen, das rate ich Ihnen auch, wenn sollten wir jetzt die zehn Mitarbeiter nicht stellen können, ich hoffe, wir können sie stellen, ähm, aber es ist auch ratsam, sich noch einen zweiten Dienstleister mit dazu zu nehmen. Ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Zum Ende hin, wir kommen noch um so ein, zwei Fragen. Wie, was ist so die Hauptberufsgruppe, die, Haupt, die, Haupt, äh, die Randstand äh, beschäftigt? Also, gibt's, kann man das so sagen? Gibt es da so eine, wo man sagt, also die meisten sind aus der Automobilbranche oder aus, sind Arzthelfer oder?
1: Also, ich kann ja also wir sind auch, was das angeht, auch sehr breit aufgestellt. Ne? Also, wir haben äh, im gewerblichen Bereich wirklich sehr viele Schlosser unter Vertrag, Installateure, Elektriker. Das ist der, der eine Bereich. Ich hoffe, Lageristen, Fachlageristen habe ich nicht zu so vergessen. Dann haben wir auch den Helferbereich. Ne? Das heißt, im gewerblichen Bereich äh, haben wir auch die Helfer. Ähm, und dann natürlich auch nicht zu vergessen, der kaufmännische Bereich. Also, wir können letzten Endes als Randstadt äh, jeden Bereich abdecken. Also In einem Kunden genau.
0: Gibt es keine Bereiche, wo man, oder, oder gibt es auch Bereiche, wo man sagt, nee, das ist eher nicht so?
1: Nee. Also selbst, also. selbst im höher qualifizierten Bereich, auch da sind wir gut aufgestellt und können auch dahin gehen. Also gerade was Ingenieure angeht, können wir auch super unterstützen. Auch dafür haben wir einen entsprechenden Ansprechpartner bei uns in Niederlassung.
0: Das ist das eine Thema, also da auch breit aufgestellt. Ich glaube, das ist auch für jedes Unternehmen immer wichtig, diese, breit aufgestellt zu sein, nicht nur abhängig von, von einem Kunden, aber auch nicht abhängig von ja. einer Branche. Richtig, man genau. Dann in Stolpern kommt. Wie ist das mit Mitarbeitern, die vom Arbeitsamt kommen, welche Erfahrungen machen sie damit? Also, es ist jetzt, wir haben ja zwei verschiedene, wir merken es ja auch bei unserem Recruiting, wenn wir Mitarbeiter haben, die kommen von, die sind beschäftigt und sagen, Mensch, ich würde gerne bei euch anfangen. Wie ist das mit Mitarbeitern vom, vom Arbeitsamt? Sind die genauso motiviert? Haben die die gleiche Einstellung? Oder ist das da doch anders? Oder hat sich das auch gewandelt, sag ich mal, in den, in den Jahren?
1: Also ähm, zum einen kann ich sagen, also unsere Recruiter arbeiten sehr gut mit, der, mit dem Arbeitsamt zusammen. Also da ist wirklich ein tolles Miteinander, was wir aber aktuell merken. Und das ist sehr, sehr schade. Es gibt ja Mitarbeiter, die vermittelt werden können, ähm, aber sie kommen tatsächlich nicht so richtig in die Gänge. Mhm. So will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Also wir merken schon, dass es schwieriger ist, die für uns zu gewinnen oder für den Arbeitsmarkt generell zu gewinnen. Das merken wir schon. Es ist anders, wenn ein Mitarbeiter, wie Sie schon sagen, der ist in einem angestellten Verhältnis und guckt mal, was kann die Dienstleister mir so bieten. Mhm. Also vom, von der vom Arbeitsamt Mitarbeiter zu bekommen, das ist schon etwas schwieriger. Da ist die Motivation tatsächlich, muss es leider sagen, nicht so gegeben und das ist sehr, sehr schade.
0: Was, was, was wir viel jetzt auch bekommen, sind Bewerbungen, Tatsächlich aus der Ukraine, aber auch mhm. aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern, die sagen: Ey, ich kann, ich habe hier eine Zulassung, ich darf das, holt mich bitte nach Deutschland. Also dann haben wir auch tatsächlich jetzt gerade mal ein Beispiel gehabt mit einem mit ukrainischen Bürger, der bei uns, der jetzt hier lebt der darf aber noch nicht bei uns arbeiten, weil er jetzt noch irgendwie neun Monate Deutschkurs machen muss. Und das sind alles solche Sachen, wo ich dann sage, Mensch, wir können dann noch viel mehr. Und die sind wirklich, wie hat ein Mitarbeiter von uns gesagt, an der Maschine, der hat der hat gesagt, er sagt, du, von denen kannst du noch, der hat eine ganz andere Einstellung als die mhm. Deutschen. Und da kannst du noch viel mehr von holen. Aber die Hürden sind ja noch groß. Und viele sagen ja auch, wir gehen jetzt nicht so politisch rein, aber die Politiker sagen ja auch, oder auch die ganzen Branchenverbände, wir müssen dauerhaft auch gucken, dass wir mehr Mitarbeiter aus dem Ausland holen, damit wir das alles bewältigt kriegen. Wie ist das Thema bei Ihnen präsent?
1: Ja, also das ist gut, dass Sie das ansprechen. Also das ist ein Thema, was uns auch ein bisschen aktuell ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Also wir, wir möchten auch gerne aus den Drittstaaten rekrutieren. Wir dürfen uns aber aktuell noch nicht. Tatsächlich ist es uns untersagt und das können wir auch gar nicht nachvollziehen, weil wir sind ja super breit international aufgestellt. Also wir haben die fachliche Expertise, die sprachliche Expertise, wir kennen die ganzen Arbeitsmärkte, aber es ist uns untersagt, Personal aus den Drittstaaten zu rekrutieren. Aktuell ist es so.
0: Okay, also dass sie direkt jetzt ja. in die Länder gehen und ja. dort rekrutieren. Das ja. ist verboten? Das ist oder?
1: verboten. Und letzten Endes, wenn die jetzt natürlich zu uns sind, schon hier und sie möchten über uns, dann freuen wir uns über jeden, der kommt. Da haben wir nur aktuell die Problematik, dass zum Beispiel die Befähigungen nicht anerkannt werden. Oder beziehungsweise... Das ist ja so, dass der, der, dass der Migrant ja letzten Endes sich das anerkennen lassen muss. Aber das ist ja mit hohen Kosten verbunden, was er ja letzten Endes tragen muss. Also das haben wir gerade bei den polnischen ähm, Kollegen bemerkt. Na, die sind zum Beispiel Elektriker, die haben die Befähigung, aber es ist hier nicht anerkannt. Und man darf ja solche Qualifikationen nicht einsetzen als Elektriker, wenn sie die Befähigung mhm. nicht haben. Aber die haben das Geld nicht, um sich das quasi ähm, auszustellen. Und das ist ein großes Problem.
0: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. also
1: eigentlich, da wird ein so ein bisschen, äh, ja.
0: Das muss eigentlich viel viel schneller gehen. Ja, ja, Aber bei uns jetzt ist es so, wenn ich, da brauchen wir jetzt nicht diese Bescheinigung. Oder ich, ja. Da würde es jetzt, also wenn der mir sagt, der hat schon mal an einer Laserschneidanlage gearbeitet mhm. oder an einer CNC-Fräse und kommt da mal zum Schnuppertag, dann sehe ich ja, okay, der hat was drauf. Der macht genau. was. Da ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig egal, ob das beglaubigt ist oder nicht. Ja. Der soll kommen, der der will. Der kann, hätte sie bekommen. Ne? Genau. Aber bei Elektrikern ist es natürlich... Also
1: das, 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 das ist so ein Thema, das haben wir jetzt gemerkt. Und das fanden wir super schnell, weil die können das ja. ne? Aber ja. sie dürfen es halt einfach nicht.
0: Ja. Wie lange dauert dieser Prozess dann, bis es glaube ich, ist, unabhängig jetzt von den Kosten?
1: Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Okay. Aber ich glaube, wir, wir wissen alle, was <lacht> wir mhm. sind ja ein Behördenstaat.
0: <lacht> lange.
1: Also <lacht> es wird lange dauern.
0: Ja, ja, Okay, also wir haben einen großen Blumenstrauß sind wir durchgegangen von, von allen großen äh, Themen, die, die es gibt. Gibt es noch eine Frage, die ich Ihnen nicht gestellt habe, die Sie, aber Sie hören, das, da wollte ich gerne noch was zu sagen?
1: Hm. Ich glaube, wie Sie schon sagen, wir haben, glaube ich, viele Themen, was das Thema Zeitarbeit, ähm, haben wir aufgegriffen und auch für eine, gut diskutiert. Und Sie haben auch tolle Ansätze. Also auch nochmal vielen Dank, dass Sie sich so Gedanken gemacht haben. Und ja, nein, also wenn Sie okay. keine weiteren Fragen haben.
0: <lacht> Dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, wenn, ich, wenn, die, wenn der Zuhörer jetzt sagt, Mensch, das hört sich spannend an. Wie hieß die Firma nochmal? Und wo kann ich mich da anwenden? Wie, wie finde ich sie im Internet? Wer ist mein Ansprechpartner? Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich sage, Mensch, Zeitarbeit klingt spannend?
1: Genau. Also, Sie finden uns natürlich online unter Randstadt. Wie gesagt, wir haben alle 70 Kilometer eine Niederlassung. Also, wir sind wirklich gut zu finden. Und wenn Sie aus Rostock und Umgebung kommen, dann rufen Sie gerne Frau Petra Schneider an. In den Erlassungen in Rostock.
0: Perfekt. Verlinken wir auch in den Shownotes nochmal. Super. Und dann ähm, gerne dort, also wie gesagt, wir können nur Positives sagen. Und ähm, das finde ich immer wichtig, dass man auch einen, einen Zeugen hat, der sagt, Mensch, das funktioniert wirklich gut. Ne? Wenn man selber sagt, ja, wir sind gut. Aber wenn dann noch der Kunde sagt, es ist wirklich gut, dann passt das.
1: Super, vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einblicke in das Thema Zeitarbeit. haben wir auch gelernt. Leiharbeit streiche ich aus meinem Kopf. Es <lacht> ist Zeitarbeit und... Ich hoffe, für dich als Zuhörer war da auch ein paar Sachen dabei, die, die neu waren. Und auch wenn du da vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte hast im Einkauf, weil du nicht im indirekten Einkauf bist, hast du vielleicht auch mal Blick für für die Mitarbeiter bekommen. Denn in, ich würde jetzt mal fast sagen, in, in jedem Unternehmen gibt es Zeitarbeit und dann ist das Thema definitiv interessant. Ich sage vielen Dank, Frau Schneider.
1: Vielen Dank, und Herr Lümer.
0: Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da.